0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁播讲《白娘子》《永镇》《雷峰塔》第一集。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。话说西湖景致，山水鲜明。晋朝咸和年间，山水大发，汹涌流入西门。忽然，水内有牛一头现，浑身金色。后水退，其牛随行至北山，不知去向。轰动杭州，世上之人皆以为显化，所以建立一寺，名曰金牛寺；西门即金之永金门，立一座庙，号金华将军。当时有一番僧，发明魂寿罗，到此武陵郡云游，玩其山景到，道：“哈哈哈哈！”灵鹫山前小风一坐，忽然不见，原来飞到此处啊！当时人皆不信。僧言：“呃，我记得灵鹫山前峰岭，唤作灵鹫岭。这山洞里有个白猿，看我呼出为燕，果然呼出白猿来。”山前有一亭，今唤作冷泉亭。又有一座孤山，生在西湖中。先曾有林和靖先生在此山隐居，后世人搬挑泥石，砌成一条走路，东接断桥，西接西峡岭，因此唤作孤山路。有唐时，有刺史白乐天筑一条路，南至翠屏岭，北至西霞岭，唤作白宫堤。不时被山水冲倒，不止一番，用官钱修理。后宋时，苏东坡来做太守，因见这有两条路被水冲坏，就卖石木起人夫筑的坚固。六桥上朱红栏杆，堤上。栽种桃柳，到春景融合，端倪十分好景，看苗入画。后人因此只唤作苏公堤。有孤山路畔，起造两条石桥，分开水势，东边唤作断桥，西边唤作西宁桥。这乃银隐,隐山藏三百寺，依稀云锁二高峰。说话的。只说西湖美景，仙人古迹。俺今日且说一个俊俏后生，只因游玩西湖，遇着两个妇人，只惹他几处州城闹动了花街柳巷。有分叫才人把笔编成一本风流画本。单说那子弟姓甚名谁，遇着甚般样的妇人，惹出甚般样的事，有诗为证。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。话说，宋高宗南渡，绍兴年间，杭州临安府过君桥黑猪巷内有一个宦家，姓李名仁，现作南廊格子库幕士官。相当于一个管库房的官员，又与少太尉管钱粮。家中妻子有一个兄弟许轩，排行小乙。他爹曾开生药铺，自幼父母双亡，却在表叔李江世家生药铺做主管，年方22岁。那生药铺开在官巷口。忽一日，许轩在铺内做买卖，只见。一个和尚来到门首，打个问讯道：“贫僧是宝书塔寺内僧，日前已送馒头并卷子在宅上。今清明节近，追修祖宗，呃，望小乙官到寺烧香勿物。捂捂”许宣道：“啊，呃，小子准来。”和尚相别去了。许宣至晚归姐夫家去，原来。许宣无有老小，只在姐姐家住。当晚与姐姐说：“哦、啊，今日宝树塔的和尚来请烧眼子，明日要见祖宗，走一遭了来。这里眼子呢，就是装香烛纸马明钞的草编的篓子。次日早起，买了纸马、蜡烛、经幡、钱垛，就是指成串的纸钱、一英等项。吃了饭，换了新鞋袜、衣服。”把眼子钱马是条幅子包了，这里啊是指把所有祭祀用的物品啊打成了个包袱，进到观巷口李江氏家来。李江氏见了，问许宣何处去。许宣道：“我今日要去宝树塔烧眼子，追见祖宗。呃，乞叔叔容暇一日。”李江氏道：“哦，你去便回。”许宣离了铺中。入寿安坊花市街，过景亭桥，往清河街后钱塘门，行石涵桥，过放生碑，进到宝书塔寺，寻见送馒头的和尚，忏悔过梳头，烧了眼子，到佛殿上看众僧念经，吃斋罢，别了和尚，离寺一里闲走，过西宁桥孤山路。四圣观来看临河静坟，到六一泉闲走。不期云生西北，雾锁东南，落下微微细雨，渐大起来。正是清明时节，少不得天公应时催花下雨。那阵雨下得绵绵不绝。许宣见脚下湿，脱下了新鞋袜，走出四圣观来寻船，不见一只。正没摆步处，只见一个老头摇着一只船过来。徐轩暗喜，认识正是张阿公，叫道：“哎，张阿公、呃，打我则个。老头听得叫，认识原来是徐小乙，将船摇进岸来，道：“<笑>小乙官，着了鱼，不知要何处上岸啊？”徐轩道：“哦。”涌进门上岸，这老头扶许宣下船，离了岸，摇进丰乐楼来。摇不上数十丈水面，只见岸上有人叫道：“公公，搭船则个。”许宣看时，是一个妇人，头戴孝头髻，乌云畔插着些素钗梳，穿一领白绢衫儿，下穿一条细麻布裙。这妇人肩下一个丫鬟，身上穿着青衣服，头上一双脚髻，带两条大红头须，插着两件首饰，手中捧着一个包儿要搭船。那老张对小乙官道：“呃，阴风吹火，哎，用力不多，一发搭了他去啊。”续仙道：“哦、啊，你便叫他下来吧。”老儿见说，将船。傍了岸边，那妇人同丫鬟下船，见了许宣，起一点朱唇，露两行碎玉，向前道一个万福。许宣慌忙起身打理。那娘子和丫鬟舱中坐定了，娘子把秋波频转，瞧着许宣。许宣平生是个老实之人，见了此等如花似玉的美妇人，旁边又是个俊俏美女样的丫鬟。也不免动念。那妇人道：“哦，不敢动问官人高兴尊讳。”徐轩答道：“哦，呃，在下姓许，明轩，排行第一。”妇人道：“哦，宅上何处？”徐轩道：“呃，寒舍呃住在过君桥黑猪巷生药铺内做买卖。”那娘子问了一回，许宣心思道：“哎呀，呃，我也问他一问。”起身道：“啊啊，呃，不敢拜问娘子高兴，谭府何处、啊？”那妇人答道：“哦，奴家是白三班白殿直之妹，嫁了张官人，不幸亡过了，现葬在这雷岭。”为因清明节近，今日带了丫鬟往坟上祭扫了方回，不想止雨。若不是搭得官人便船，便是狼狈啊。又闲讲了一回，以礼传谣进岸。只见那妇人道：“奴家一时心忙，不曾带的盘缠在身边，啊，万望官人处。”借些船钱还了，并不有负。徐轩道：“呃，哦、啊，呃，娘子自便，不妨。呃，些许船钱，不必计较。还罢船钱，那雨越不住，就是雨越下越大了。”徐轩晚了上岸，那妇人道：“奴家只在剑桥双茶房巷口。若不弃时，可到寒舍拜茶。”那还船前，许宣道：“啊，呃，小事何消挂怀？呃，天色晚了，改日拜望。”说罢，妇人供丫鬟自去。许宣入永金门，从人家屋檐下到三桥街，见一个生药铺，正是李江氏兄弟的店。许宣走到铺前，正见小江氏在门前。小江氏道：“小姨哥。”晚了哪里去？许宣道：“啊，便是去宝书塔烧眼子，呃，着了雨，忘借一把伞则个。”姜世健说：“叫道，老臣呃，把伞来，与小乙官去。”不多时，老臣将一把雨伞撑开，道：“小乙官，这伞是青湖八字桥老师叔家做的。”八十四股紫竹柄的好伞，呃，不曾有一息而破，将去修坏了，呃，仔细，仔细啊！徐轩道：“啊，不必吩咐。”接了伞，卸了缰势，出杨坝头来，到后市街巷口，只听得有人叫道：“小乙官人！”徐轩回头看时，只见。沈公井巷口小茶房屋檐下，立着一个妇人，认得正是搭船的白娘子。徐轩道：“呃、这娘子如何在此？”白娘子道：“啊，便是雨不得住，鞋儿都踏湿了，叫青青回家取伞和脚下。脚下呢，就是指雨鞋。又见晚下来，望官人搭几步则个。”许宣和白娘子合伞到坝头道：“啊，呃，娘子到哪里去？”白娘子道：“啊，过桥投剑桥去。”许宣道：“啊，呃，小娘子，小人自往过军桥去，路又近了。呃，不若娘子把伞将去，明日小人自来去。白娘子道：“这。”确实不大，感谢官人厚意。许宣沿人家屋檐下冒雨回来，只见姐夫家当值王安拿着钉靴雨伞来接不着，却好归来，到家内吃了饭，当夜思量那妇人翻来覆去睡不着，梦中共日间见的一般情意相浓，不想金鸡叫一声，却是。南柯一梦，正是心猿意马驰千里，浪蝶狂蜂闹五更。到了天明，起来梳洗罢，吃了饭，到铺中，心忙意乱，做些买卖也没心想。到午时候，思量道：“哎呀，不说一话，如何得着伞来还人？”当时，许宣。见老姜氏坐在柜上，向姜氏说道：“呃啊，呃，姐夫叫许宣早归些，要送人情，呃，请暇半日。”姜氏道：“嗯，去了，明日早些来啊。”许宣唱了诺，进来剑桥双茶坊巷口寻访白娘子家里，问了半日，没一个人的。正踌躇间，只见白娘子丫鬟轻轻从东边走来。许宣道：“哦，呃，姐姐，你家住何处？逃散则个。”青青道：“哦，官人随我来。”许宣跟定青青，走不多路，道：“喏，这里便是。”许宣看时，只见一所楼房，门前两扇大门。中间四扇看街格子眼，意思呢是说大门的两旁啊各有两扇长窗，从窗格中呢可以看到外面的街景。当中挂顶细密朱红帘子，四下排着十二把黑漆交椅，挂四幅名人山水古画。对门乃是秀王府墙。那丫头转入帘子内道：“官人，请入里面坐。”许宣随步入到里面，那青青低低悄悄的叫道：“娘子，徐小乙官人在此。”白娘子在里面应道：“啊、哦，请官人进里面拜茶。”许宣心下迟疑，青青三回五次催许宣进去。许宣转到里面，只见四扇暗格子窗，接起青布幕，一个坐起。坐起呢，就是坐起间，房屋内装修成的一种隔间。桌上放一盆虎须菖蒲，两边也挂四副美人，中间挂一副神像。桌上放一个古铜香炉、花瓶。那小娘子向前深深的道一个万福，道：“啊，夜来多蒙一小官人应付周全，拾经之初，甚是感激不浅。拾经之初呢，是初次见面的客套话。”许宣道：“啊，此为何足挂齿？”白娘子道：“少坐，拜茶。”茶罢又道：“片时，薄酒三杯，表意而已。”意思是说，等一下，让我敬你三杯酒，表达我对你的谢意。许宣方欲推辞，青青以自把菜蔬果品流水排将出来。许宣道：“这，啊，呃，感谢娘子置酒。”不当后扰，饮至数杯，许宣起身道：“啊，今日天色将晚，路远，小子告回。”娘子道：“这官任的伞，舍亲昨夜转借去了，呃，再饮几杯，着人取来。”许宣道：“呃，啊，日晚，小子要回了。”娘子道：“啊，呃，再饮一杯。”许宣道。哦，呃，饮馔好了，多感多感，意思是我吃好了，多谢。白娘子道：“既是官人要回，这伞相烦明日来取则个。”许宣只得相辞了回家。到次日，又来店中做些买卖，又推个事故，却来白娘子家取伞。娘子见来，又被三杯相款。许宣道：“啊，呃，娘子还了小子的伞吧，呃。”不必多扰。那娘子道：“既然安排了，略饮一杯。”许宣只得坐下。那白娘子筛一杯酒，递与许宣，起樱桃口，露柳子牙，娇滴滴的声音带着满面春风，告道：“小官人在上，真人面前不说假话。奴家亡了丈夫，想必和小官人……”有宿世姻缘，一见便蒙错爱，正是你有心，我有意。凡小乙官人寻一个媒正，与你共成百年姻眷，不枉天生一对，却不是好。徐轩听那妇人说罢，自己寻思：哎呀，真个好一段姻缘，若娶到这个婚家。也不枉了。呃，我自十分肯了，只是一见不谐。思量我日间在李江世家做主管，夜间在姐夫家安歇，虽有少些东西，只好扮身上衣服。如何得钱来娶老小？自缠银不达。只见白娘子道：“官人如何不回言语？”徐铉道：“呃，啊。”多感过爱，呃，实不相瞒，只为身边窘迫，不敢从命啊。娘子道：“啊、哦，这个容易，我囊中自有余财，不必挂念。”便叫青青道：“你去取一锭白银下来。”只见青青扶手栏杆，脚踏胡梯，取下一个包儿来，递与白娘子。娘子道：小异官人，这东西将去使用，少欠时再来取。亲手递与许宣，许宣接的包耳打开看时，却是五十两雪花银子，藏于袖中，起身告回，轻轻把伞来还了许宣。许宣接的相别，一径回家，把银子藏了。当夜无话。明日起来，离家到了官巷口。把伞还了李江氏，许宣将些碎银子买了一只肥好烧鹅、鲜鱼精肉、嫩鸭果品之类提回家来，又买了一樽酒，吩咐养娘丫鬟安排整下。那日，却好姐夫李牧师在家，饮馔俱已完备，请来姐夫和姐姐吃酒。李牧师却见许宣请他，倒吃了一惊。哎，呃，今日呃做什么子坏钞？呃，日常不曾见酒盏面，呃，今朝作怪啊。啊，<笑>坏钞就是破费花钱。整句话的意思呢是：今天是什么日子啊？为什么如此的破费？日常也不曾见到这些酒菜，不知你又有什么事？三人依次坐定饮酒，酒至数杯，李牧师道：“尊舅没事。”叫你坏钞做什么？坏钞就是破费的意思，也就是你如此破费，为什么？许宣道：“啊，多谢姐夫，呃，切莫笑话，轻微何足挂齿。呃，感谢姐姐姐,姐夫管顾多时，一刻不凡二种。许宣如今年纪长成，恐虑无后人养育，不是了处。呃，今有一头亲事，再次说起。”望姐姐、姐夫与许宣作张，结果了一生终身也好。姐姐、姐夫听得说罢，肚里暗自寻思道：“这许宣日常一毛不拔，今日坏的些钱钞，便要我替他讨老小。”夫妻二人你我相看，只不回话。吃了酒，许宣自做买卖。过了两三日。许宣寻思道：“哎呀，姐姐如何不说起？”忽一日，见姐姐问道：“啊，呃，曾向姐夫商量也不曾？”姐姐道：“这啊，哎，不曾。”许宣道：“啊，呃，如何不曾商量？”姐姐道：“呃，哈哈哈这个事，不比别样的事，仓促不得。”呃，又见姐夫这几日面色心焦，我怕他烦恼，不敢问他。徐宣道：“这，哎，姐姐，你如何不上进？这个有甚难处？你只怕我叫姐夫出钱，故此不理。”徐宣便起身到卧房中开箱，取出白娘子的银来，把与姐姐道：“喏、no, ，不必推故，只要姐夫做主。”姐姐道。哎呀，哈哈哈五弟，多时在叔叔家做主管，积攒的这些私法，可知道要娶老婆？你且去，我安在此。故事先讲到这里，预知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳。